0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Show, ein Podcast, ein NFL-Podcast präsentiert von BILD-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und gegenüber von mir,
1: den zweifachen Superbowl-Champion! Hi Sebastian. Oh, du bringst die Energie für bei uns <lacht> beide mit heute Morgen. Wahnsinn. Gestern Abend noch in der Booth und Monday Night äh, kommentiert. Heute Morgen schreit er mich schon wieder an.
0: Ich habe dich gestern Abend angeschrien, ich hab Scheiße, mich, heute schreie ich dich an, beim Frühstück habe ich dich auch schon ein bisschen angebrüllt. Ich bin froh, wenn er wieder im Flieger sitzt
1: und ich erstmal ein paar Tage Pause habe.
0: Leute, wenn ihr ihn immer sehen würde da draußen, der sagt, der Sebastian macht immer, wenn die Kamera an ist und das Mikro an, macht einer auf harten Kerl, sobald die Kamera aus ist, das Mikro aus, kommt er wieder, will seine Arme, sagt Markus, ich kann es kaum erwarten, bis wir das nächste Woche wieder sehen. Mhm. Ne? Klar.
1: Hey. <lacht> das war, nee, war nicht, war nicht ganz war nicht, überzeugt. Nee. Mann, der neue Football. komm, wir let's let's go. Ey, ich bin echt stinkig. Und
0: ich habe gegen die Packers überhaupt nichts, wenn die Packers ein saugutes Team, Mark Aaron Rodgers, aber die Rest haben dieses Jahr einfach zu viel Missgebau schon und dann im vierten Quarter zwei, zwei solche Flaggen bei einem Third Down gegen den Spieler wie Trey Flowers, der wirklich sich ein Wolf trainiert jeden Tag, ja, und
1: wirklich, das ist seine Technik benutzt. Da müssen wir müssen wir drauf eingehen. Dann gehen wir noch ein. Ähm, also, was passiert ist? Nur kurz die Szenen, selbst wer es nicht gesehen hat. Ähm, Packers ähm, liegen zurück, Aaron Rodgers macht wieder sein Ding, marschiert im, im, im letzten Drive, vierte Quarter äh, zur Endzone äh, der, der, der Lions. Ähm, präzise geworfen, Aaron Rodgers, wie wir ihn kennen, Fourth Quarter Comeback, alles scheint so ein bisschen ähm, wie, die, wie die Packers halt machen. Zu Hause, Lambo Field, Homefield Advantage, er, er macht sein Ding. Uh, und Trey Flowers, Defensive Event für die, für die Lions, kriegt eine uh, Hands-to-the-Face-Penalty. Uh, uh, Markus, kannst du uh, das mal ganz kurz erklären? A, war es eine Flagge und B, also ohne es zu werden, sondern einfach nur, uh, ist die Regel bescheuert oder uh, war es eine Fehlentscheidung und wie, was kann man da ändern, wenn da überhaupt was verändert werden muss von einem Defensive End? Ja,
0: also erstmal ganz klare Fehlentscheidung, denn wenn man sich auch mal das Replay anschaut, er hat... Äh, beim, beim, ersten, bei der ersten Flagge. Also erstmal hat er dieser, diese Art von Technik, benutzt er seine ganze Karriere über, das ist auch eine typische Defense End Technik, diese sogenannte Long Arm. Also man nimmt eigentlich so die, die Innenhand und versucht sie ausgestreckt wirklich in die, die die Innenschulter oder eigentlich den Brust oder fast den Brustmuskel der Offense des offense line spiel zu nehmen, um ihn damit nach hinten zu schieben. Manchmal ist es aber wirklich so, da muss man aufpassen, wenn man dann mit seiner Innenhand den Brustpanzer attackiert, kann man dann abrutschen und rutscht dann weiter weiter nach oben und die Hand, Sebastian, du weißt es, geht dann manchmal wirklich ins Gesicht, geht unten an den Hals, sogar, sogar manchmal ins Facemask, berechtigte Flagge. Trey Flowers hat aber bei dem ersten Pass Rush wirklich seine Hand in dem V des Nackens gehabt. Also diese Shoulderpads haben halt dieses V hier. Er hat ihn da sogar festgegriffen. Natürlich, wenn man einem Offensive Line Spieler, Sebastian, du weißt, dass fast das Shoulderpanzer auszieht. Irgendwann muss halt auch mal der Kopf ein bisschen nach hinten gehen. Aber der Punkt, in dem er attackiert wird, war trotzdem am Schulterpanzer. Er hat die Hand am Schulterpanzer gehabt. Erste Flagge, falsch. Zweite Flagge, Trey Flowers weiß trotzdem, okay, die Refs achten auf solche Sachen und vielleicht muss ich mich etwas Anpassen in dem Spiel. Er passt sich an, nimmt seine Hand nochmal weiter unten und nimmt sie quasi nicht oben in das V, sondern zwischen Achselhöhle und Schulterpanzer und greift richtig rein und drückt das ganze Shoulderpad mit seiner Innenhand nach oben. Äh, Bakhtiari dann auf einmal wieder wird verliert die Balance etwas und wenn man nach hinten geht, jeder weiß es, wenn man nach hinten sich fahren lässt, der Kopf geht das alles erstes nach hinten kriegt noch mal eine Flagge für eigentlich eine Aktion, eine Technik, die er sogar verbessert hat im Vergleich zur ersten Flagge und bekommt trotzdem die Flagge. Sebastian, wie, wie
1: siehst du das? Denn? Ja, man muss man dann nicht sagen, ähm, wir wurden zum Beispiel immer gecoacht von wegen "Do business as business is being done". Heißt, du hast es eben mal angesprochen. Wenn die Referees, äh, du kriegst noch mal ein bisschen Backtracking hier, du kriegst einen Scouting Report klar von deinem Gegner, kriegst aber auch einen Scouting Report von den Referees, welche Flaggen sie wie ähm, werfen, wie ähm, worauf sie achten und das wird im Scouting Report auch schon mal gesagt. Heißt es dann quasi auch, ähm, du musst dich ja halt darauf einstellen. Trevor Lawrence hat in seiner Karriere noch nie eine Hands-to-the-face-Flagge bekommen, das heißt, er spielt relativ sauber zumindest in dem Argument. Aber Markus, heißt es nicht, wenn du schon mal in dem letzten Drive und Aaron Rodgers macht seine Magic, er marschiert die Lions liegen zwar noch vorne, aber wie, wie die Tom Bradys, wie die Aaron Rodgers, wie die Drew Breeses quasi, wo die aufblüht zu Hause für das Quarter ja. äh, Monday Night. Aaron Rodgers braucht eigentlich keine Hilfe in genau. solchen Situationen. Aber heißt es da nicht, du musst anders spielen. Du hast das eben angesprochen, du hast gerade ähm, schon eine Flagge bekommen. Also du weißt, die Referees achten darauf. Und du hast gerade, wie gesagt, eine Flagge bekommen. Das heißt, jetzt achte ich eh nochmal auf dich. Ähm, es gibt so viele Pass Rush moves soll man den quasi einfach mal verwerfen und was anderes machen, um das Risiko nicht einzugehen? Oder hey, let me play and I play und Spiel so, wie ich wie es quasi nur kann. Weil noch ein Punkt, als Terco gut gemacht hier vom Bakhtiari, der linke Terco Auch ein bisschen verkauft natürlich, oder? Ich, ich meine, er, er hat wurde geschlagen, aber hey, er, das ist halt auch gehört dazu. Einfach den Kopf nach hinten nehmen, ob das absichtlich war oder nicht, keine Ahnung, aber hey, gut gemacht. Man er ist muss auch ein Pro Bowler. Ein, ein wahnsinns Terco. Ähm, von daher, ähm, Gut gemacht von Bakhtiari, äh, in dem Fall, wie jedes Mal, wenn er halt irgendwie eine Flagge be- gegen, also gegen den Gegner bekommst, für dich, nochmal 10 Yards, 9 First Down, etc. Ähm, aber nur zurück auf die Frage, musst du dann als Defensive-Spieler, würdest du dann nicht eher sagen, okay, jetzt mache ich aber nur weiße, Double-Hand-Bull-Rush quasi, oder, oder kann er Spin-Move, wie auch immer. Ich meine, ich habe selbst gegen Trey Flowers oft gespielt, äh, er ist sehr... Im Training eigentlich jeden ja, Tag. Ja, er, er ist shifty, er ist slippery, wie ihn nennen, also du, du kannst, du denkst, als irgendwie habe ich ihn und dann doch nicht. Und deshalb hat er als seine fünf Millionen, fünf Jahre, 90 Millionen Vertrag bekommen. Oder, Markus, wenn er weiß, mit diesem Move kann ich ihn eigentlich schlagen. Ich hoffe, ich kriege keine Flagge, so nach dem Motto. Wie würdest du das handeln? Und was sagt Maddie zu ihm am Montagmorgen hier danach? Er hat ja, er hat ja, seinen, er hat ja schon
0: auch seinen, seinen Attackierwinkel auch geändert. Er hat ja extra gesagt, beim ersten Mal war ich mehr oben im Hals drin, was ja trotzdem legal ist. Also, es war auch noch nicht mal eine Flagge beim ersten Mal. Dann hat er, gesagt, okay, die Refs achten anscheinend drauf, ich bekomme dafür eine Flagge, ich muss was ändern, hat was geändert, war beim Zwe- man wirklich noch weiter unten und wenn man sich auch mal anschaut, wenn er eigentlich, als er von der Line of Scrimmage das, äh, losgelaufen ist, der erste Schlag von Bakhtiari war ja. bei Trey Flowers ins Gesicht. Wobei, wobei... Genau, aber man ein, ein, eigentlich gibt so einen Two-Count, das heißt, genau. ein, zwei Sekunden, wenn die Hände dort bleiben, das passiert immer, ist was anderes, aber Trey Flowers hat ihm am Shoulderpad gehabt, hat seine Handposition geändert, und du sagst, klar, einerseits Aaron Rodgers ist ein Quarterback, diese Third Downs, der der Game-Winning-Drive. Wir haben es schon so oft gesehen. Sei es eine Hail Mary oder er spielt einfach wahnsinnig gut. Das Play-Call liegt in seiner Hand. Er braucht eigentlich keine Hilfe von Schiedsrichtern. Aber Trey Flowers hat natürlich auch seine Art von Technik. Er weiß auch, es ist ein dritter ein Third Down, auch in diesen Spielzügen wird er nicht ohne Grund 90 Millionen bezahlt, weil man weiß, wenn das Spiel ist on the line, er kommt an den Quarterback, dann muss er natürlich auch seine Technik verwenden, die ihm am meisten hilft, um Druck zu machen. Und das ist seine Art zu spielen. Und dann kann man auch nicht sagen, okay, nur weil der Schiedsrichter sich gerade vorkommt, er hat's einfach. Wenn man einfach, wenn man sich die ganzen Amerikaner, auch die ganzen Experten hier anhört, ganz klare Fehlentscheidungen, ganz klar verpfiffen, beim ersten Mal kann einem das passieren, aber beim zweiten Mal muss man genau darauf achten. Und der Ref steht nicht in einem schlechten Winkel. Der Schiedsrichter steht genau hinter dem Quarterback. Er hat eigentlich den perfekten Winkel darauf, sollte das genauso gesehen haben. Und Dre Flowers fragt auch, hey, wie sieht's aus? Warum kann ich das nicht machen? Und mich wundert auch, wenn du das ganze Spiel über eigentlich, diese Technik schon benutzt hast, warum wirst du dann beim Third Down zweimal im vierten Quarter daran belangt? Und dann sollte vielleicht auch ein Ref sagen, am Anfang des Spiels, Hey, Trey, wir müssen bis dann heute darauf achten. Wir, die Rest bereiten sich ja auch auf ein Spiel vor. Hey, Trey, hör mal zu. Diese Art von Technik sah ich schon ein paar Mal gut du, du weißt ja nicht, ob der Schied sich da ja nicht so hingegangen ist. Also, man hat ihn auch nach der, nach der, ähm, man hat Trey auch nach dem Ding, äh, wie heißt, nach dem, nach dem Spiel gesehen, wie er äh, ein Interview gegeben hat, hätte das bestimmt auch mal erwähnt. Er war einfach nur riesen enttäuscht, denn er kam sich wahrscheinlich so vor als wäre der Grund, warum die das Spiel verloren haben, ja, wegen ihm,
1: wegen ihm gewesen. Ich meine, äh, die Frage ist, ich, es ist, wie gesagt, Aaron Rodgers, Lambeau Field zu Hause, Green Bay Packers. die Wahrscheinlichkeit, dass sie da nochmal den, den, den Sieg rausholen, ist eh wahrscheinlich einfach historisch gesehen, die sind halt so gut. und Andererseits ähm, haben die
0: Lions auch einen Weg gefunden, die letzten vier Spiele, die Packers zu schlagen, na, sind auch ein bisschen ein Angstgegner, äh, Maddie P. war bis gestern ungeschlagen, sage ich mal, gegen die Packers in, seine, seine, in seiner ersten Saison. Ja. ja, aber auch das zählt. Also, da klar kennt man, aber deswegen, das ist ein gutes Spiel, es ja. war schon sehr knapp. Dann muss man eigentlich das Ganze nicht in die Hände der Schiedsrichter geben. Das finde ich eigentlich eher für die Fans. Man freut sich auch als Fan mehr, wenn man das Gefühl hat, ich habe verdient gewonnen. Weil so lässt, muss man sich dann von den Lions-Fans sagen lassen, hm. ihr habt ja nur gewonnen, weil ihr die Schiedsrichter auf der eurer Seite habt. Das
1: stimmt. Ich meine, ich kenne es selbst von von den großen Spielen und Monday Night, auf jeden Fall in Amerika, gehört dazu, ähm, sag mal, je größer der Einfluss einer Flagge sein könnte, je weniger bekommt man sie. Äh, das heißt, am Ende des Spiels, vierter Quarter, Overtime, Super Bowl, Playoffs, also alle Dinge, die die Spielentscheidend sind. Spiel sind, Spielentscheidend sind je größer die Spiele, ja. normalerweise lässt man die Spieler spielen. Jetzt müssen die Refs sich anhören, äh, zumindest in Amerika, wie die Fehlentscheidung war, du wirst so ein bisschen äh, zerrissen, und du möchtest, glaube ich, auch als Ref nicht der Grund sein, weshalb ein Spiel ja entschieden wird. Und jetzt halt wieder die Frage, Packers-Fans sagen natürlich, okay, wir hätten auch so oder so gewonnen. Die Lions, keine Ahnung, haben gut gestartet, aber dann sind sie sind eingebrochen. Lions sagen, ja, wir hätten auf jeden Fall gewonnen, hätten blablabla bla, bla. Geht halt hin und her, weißt du nicht. Von da ist, ist das immer schwierig. Ich persönlich würde auch, auch wenn es so Kleinigkeiten sind wie Hands to the Face und, und all sowas, ich meine, ob er ihnen gesagt hätte. Pff, ich meine, es fraglich, Bakhtian war immer noch okay. zwischen ihm und ja. so weiter, also wie, wie spielentscheidend, das, dieses V halt war, ist halt wirklich. Es war nur spielentscheidend, weil, weil es gegeben ist, wurde. Genau. Und ja. andererseits, ich meine, er hat den Ball losgeworden, etc. Ähm, finde ich, in dieser Situation, halt einfach so ein bisschen, sagen wir, mal, übertrieben, ähm, als Spieler auf beiden Seiten, ähm, wobei, wäre ich Bakhtian, klar, will ich den auch haben und dadurch, ähm, Zumindest sagst du, ah, ich bin
0: nur... Wenn du Bacteria wärst, würdest du doch nach dem Spiel sagen, zu deinem Teamkameraden im Lockerroom, hey, Boys, wir sind Glück gehabt da diesmal.
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, Gibt es viele Situationen, wo du halt irgendwie dich selbst siehst, im, 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 in, also in deinen Augen quasi, wie das Spiel abgelaufen ist. Und du erzählst im Bus, boah, ich bin 10 Meter hochgesprungen, 30 Meter weit, ich habe ihn so hart umgehauen, der ist... Keine Ahnung, Augen waren zu und hier und da. Ja, man, nächsten Morgen guckt man sich den Film und denkt gehe man doch nur fünf cm hoch und irgendwie habe ich den doch nicht umgehauen. Ich bin ja hingefallen. Und die, die quasi wie man sich selbst empfindet und was dann am Ende äh, von, in der Kamera quasi zu sehen ist, ist deutlich anders. Äh, in dem Fall, du fühlst dich wahrscheinlich, wenn man nochmal sich dieses V anguckt und da ist eine Faust drin und der Kopf geht zurück. Das ist ja, was er sieht. Er weiß ja nicht, wo die Hand ist. Er guckt quasi nur nach oben und fühlt Druck im, im Nackenbereich. Ähm, von daher, gut. Also eine Debatte, die wir jetzt noch weiterführen könnten. Ähm, Aber Fehlentscheidungen hin oder her von den Referees, ähm, für mich in jedem Sport, sollte ein ein Spiel nie entschieden werden durch einen Schiedsrichter. Aber klar, wenn es ein ein klares Foul war, das äh, spielentscheidend ist, wie zum Beispiel ähm, New Orleans Saints letztes Jahr und und Passender Fehlens und nicht, Äh, das sind Dinge, wo das Foul an sich als spielentscheidend sein kann äh, und nicht die Flagge. Ähm, von daher äh, muss man damit leben und da muss man halt auch Spieler muss man halt auch irgendwann sagen, wenn die Regel so ist, muss man denen halt auch folgen, sonst kommen die Flaggen. Die Debatte wäre dann, ist die Regel schwachsinnig. Ja. Vielfach ist es so, aber da kann man halt als Spieler nichts gegen tun. Das geht dann zu den, zu den Coaches, die dann einmal im Jahr voten und sagen, okay, mach diese Regel neu, ich will das und das, ich will Kameras, ich will Pass Interference, challengen können, etc., aber in der Saison selbst kannst du es halt nicht machen. Ich meine, du kannst ja so viel beschweren. Also, also hin und her, kriegst du richtige
0: Regeländerungen weg. passieren während der Saison nicht, aber ja. auch Schiedsrichter passen ja auch ein bisschen. Also zum Beispiel, wenn jetzt in einem Spiel oft Person Interference gecallt wird, haben die Schiedsrichter auch bei ihrem nächsten Meeting so, okay Leute, so wird ein bisschen mehr gespielt. Vielleicht pfeift es nicht jedes Mal. Vielleicht nur, wenn es beim dritten, vierten Mal vorkommt, wenn es gravierender der Fall ist, dann vielleicht. Aber ich finde einfach allgemein, Schiedsrichter sollen das Spiel mehr oder weniger von außen einfach nur so beobachten und ab und zu, wenn was gravierendes passiert, natürlich gibt eine Flagge etc. Aber sie sollten eigentlich auf keinen Fall direkten Einfluss auf den Ausgang des Spiels haben. Also ja. Und das haben sie einfach gefühlt zumindest diese Saison und auch letzte Saison zu oft. Und da verstehe ich, dass manche Fans und manche Experten und Kommentatoren wie ich selbst manchmal ein bisschen stinkig sind. Aber, wie schon gesagt, auch Trey Flowers muss vielleicht sich hier anpassen, wenn er merkt, das wird jetzt vielleicht auch öfter gepfiffen. Vielleicht sagen die Refs auf nächste Woche, um einfach auch ihm ein bisschen zu zeigen, es war kein es war keine Fehlentscheidung von unseren Kammerkollegen hier. Aber, naja, es ist ja nichts zu ändern. Zumindest nichts für die, für die Lions. Die Packers haben gewonnen, ja. Mann in der Football. Es war auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel. Gut angefangen, spannend zu Ende geführt. Wie? Und es geht, es geht weiter.
1: Ja, also Packers haben gewonnen. Wen siehst du denn, ich sag mal, vorne äh, in der NFC? Siehst du die Packers oder Seattle, ich sag mal, im Ranking ähm, ansteigen? Also oder sagen wir mal so, wer ist für dich das beste Team in der NFC? Und wenn es die ungeschlagenen 49ers sind, äh, wer kommt dann danach? Und dann würde ich gerne mal ein paar Fragen über halt Russell äh, äh, ja, fragen und stellen. Aber zwischen, sag mal, zwischen den speziellen Seahawks und den ähm, Packers, wenn siehst du da in der Oberhand? Ich meine, die, die Packers haben
0: einfach, was in der Offense betrifft, überhaupt keine Waffen. Man mhm. muss jetzt schon sagen, es ist schon eigentlich erstaunlich, wie gut die Packers überhaupt spielen. Und Aaron Rodgers spielt mit, ich meine natürlich, Aaron Jones hat letzte Woche gegen die Cowboys ein, ein wahnsinniges Spiel abgeliefert.
1: 183 Total Yards, vier Touchdowns, aber dann gestern, Und
0: dann gestern einen Drop gehabt, der eigentlich ein sicherer Touchdown gewesen wäre, ein Fumble, hat deswegen wurde auch öfter ausgesetzt für Williams, er hat deswegen halt etwas weniger Spielzeit bekommen, aber er hat einfach seine seine meisten Receiver sind nicht wirklich gut. Jimmy Graham hat kein gutes Spiel gestern gehabt. Aber oh, hey, unsere
1: unsere deutsche Hoffnung, Economius Saint Brown, wenn er Ja, ja, wenn er er zurückkommt, wahrscheinlich nächstes Jahr, aber wenn er zurückkommt, hoffentlich kann er sich als die Nummer 1 Receiver ähm, äh, äh, etablieren. Ich meine, ich habe ihn zu Hause besucht und wenn er Lust hat, könnt ihr das auf meinem Instagram äh, das ganze Video nochmal angucken. Äh, Aber Wahnsinn, also auch talentmäßig, er ist ist der größte Receiver, den sie haben, er hat die besten Hände, Route Running, all das. Und jetzt extrem halt Pech gehabt äh, mit seiner Verletzung, aber hoffentlich kann er sich da etablieren. Du hast halt richtig, die haben keine Nummer eins ja,
0: Receiver. Er, er fehlt, sein anderer Superstar Receiver äh, fehlt fehl, fehl auch, ja. also seine beiden seine beiden Tidans. Auch alte Spieler Jimmy Graham hat jetzt nicht die Leistung gebracht, die er bei den Seahawks gebracht hat. Mercedes Lewis ist auch schon ja. in seinem 14. 15. Jahr und mhm. dann, dann merkt man einfach, ihm fehlen die Waffen und für das, dass Aaron Rodgers wirklich jetzt was den Receiver betrifft, so wenig Waffen hat, ja. zumindest die jetzt gesund sind, auf dem Platz mit ihm stehen die letzten Spiele. Ist es wirklich für mich erstaunlich und positiv, was sie trotzdem leisten können? Ist es nur, was sie trotzdem leisten
1: können? Wegen Aaron Rodgers? Ist es, weil er der wahrscheinlich talentierteste Quarterback in der Liga ist? Ja, ich
0: glaube, es stimmt eigentlich auch jeder mit ihm überein, was das betrifft. Also ich glaube, es gibt sogar vielleicht sogar Tom Brady zu.
1: Tom Brady sagt es die ganze Zeit. Ja. Er <lacht> sagt, würde er würde eher in unsere Szenen spielen, hätte er 5.000 Jahre, also über 5.000 Aber das Jahre. Das ist auch so ein bisschen. Ich sage sag, nee, jetzt, ich bin viel geiler als du. Ja. Sagst du nicht? Aber trotzdem, ich meine, er ist wahrscheinlich besser an Armstrong. Er ist athletischer als Tom Brady. Auf jeden Fall. Ähm, die äh, Magie, wie er, also ich sag mal so, wenn Tom Brady aus der Pocket ge- getrieben wird, der läuft keine zehn Meter, bevor er von einem fetten Schwein eingeholt wird. Aaron Ab, Rodgers. Aber ich mag Tom Brady als. Ich kenne Brady natürlich, nachdem
0: ich mit ihm locker ein paar Monate war. Besser nack- als Aaron?
1: Nackig äh, duschen? Machst? Genau. Ich war noch
0: nie mit Aaron Rodgers duschen, mhm. mit Tom Brady. Mhm. Habe ich schon geduscht? Mhm. Wenn man merkt, ne, da ja. ist man einfach etwas
1: mehr vertraut. Ja. Man, man kennt sich ja.
0: Und, ähm, aber von Körpersprache her und reine Persönlichkeit, gefällt mir Tom Brady so als als Führungspersönlichkeit einfach besser, was natürlich auch diese core positionen auch ganz klar jedes Mal wieder ausmacht. Weil wenn man sich gestern angeschaut hat, Aaron Rodgers war, glaube ich, schon ab und zu sehr, sehr genervt von seinen Mitspielern, mit ungefallenen unge- also ungefangenen Bällen, die eigentlich hätten gefangen werden sollen. Aber zu Recht. Ganz klar, ganz klar. Aber manchmal natürlich, wenn deine Spieler schlecht spielen, hilft es dann, wenn ein Quarterback dich auch nochmal anscheißt. Wir sind alle ja. Profis, vielleicht ist es einfach besser, okay. wenn man die Jungs mal so ein bisschen sagt, okay, hey, so anstatt noch mal weiter runterzieht, vielleicht hilft es auch manchmal,
1: den einen oder anderen Spieler wieder aufzubauen. Ja, gut, da, wenn du dabei den, den, den äh, Vergleich zu Tom Brady ziehst, ist Tom Brady wahrscheinlich noch schlimmer. Von wegen... Äh, er hat mich so oft schon angeschrien von wegen, ja, bei einmal, dich, das, ich, was Aber sagen. auch die Receiver, das ist, halt, das ständig, also klar, mich kannst du, warum noch nicht? Äh, aber, keine Ahnung, weißt du, wenn, wenn A, wenn der Ball, sagen wir mal, zehn Meter daneben sammelt, wer am lautesten schreit, sieht in den Medien so aus, als hätte er recht. Ja. Von wegen, wenn Tom Brady schreit und Julian Edelman sagt, äh, warum schreit er denn jetzt? Sieht das so aus, als wäre Julian Edelman die falsche Route gelaufen, also es ist seine Schuld. Ich glaube, das hat A damit zu tun. Voll, voll Profi. Die Kameras sind ständig drauf. Fans draußen wollen diese, diesen Huddle sehen, wollen ihn schreien sehen, wollen, ähm, wollen dieses ra wollen, dass man halt laut wird, etc. Mich persönlich hat es absolut genervt. Wenn du jetzt Offensive auf of Lyman auf der Bank setzt und du sprichst, du siehst diese Bilder, ausgedruckten Bilder, mittlerweile die usen sie eine Tablet, die Patriots nicht, weil sie äh, Angst vor Technologie haben und denken, was ist, wenn es ausfällt, sondern du hast immer noch die ausgedruckten Bilder. Du sprichst mit deinem Coach, okay, hier ist er 4-3, keine Ahnung, under time, also so defensive Dingens. Ähm, und du sprichst gerade, halt, okay, der hat geblitzt, der Sam, also Strong, äh, äh, seit Leinberger kam, bla bla bla, du redest, das hier mit einem Fuß nach links gegangen und dann kommt auf einmal jemand von rechts an, und sagt, und schreit ich quasi an, stand up to the guy und, was, 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 und er, redet quasi und aber auch da, wenn Tom Brady was sagt, das genauso, dann sagt aber auch kein Coach was. Das Ist der einzige Spieler, der Quarterback, der Lead Quarterback, der halt auch mal losgeht. Wenn Baker Mayfield
0: die Leute zurechnen motz, glaube ich. Dann. Ja, dann sagt, nehmen wir mal ein
1: Ohrring und geh weg. <lacht> also, <lacht> äh, das haben sie sich wahrscheinlich auch verdient. Ähm, Wobei, es hat Spiel, du hast, du hast es erwähnt, Vollprofi, ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Und wenn du mich anschreist von wegen, okay, wir müssen den Ball fangen, ja, habe ich nichts mit zu tun. In meiner Karriere ich, habe ich den Ball dreimal angefasst. Also also ich schlage mich ja, hier mit... müssen dreimal. Ja, wie Fumble Recovery und... Also alles schlecht. Ja. <lacht> ähm, Scheinbar auch selbst verursacht. Aber auf dem Statsheet, auf dem Statsheet kennst du. Aufgekauft. Aber ich, auf dem Statsheet war ich mit meinen Tarkos irgendwie. Habe ich so zwei oder drei Tarkos gemacht. Nach Interceptions? Ja, ja, klar. Das, das
0: ist mit Vollgas.
1: Oh ja, einfach runter. runter und hoffen, ich musste, dass ähm, der Ballträger drüber stolpert. Justin, Justin Smith. Weil von den 49ers musste ich mal Tarkon. Der, ähm, der riesige Defense-Tacker. Nee, ja, war es War einer Smith. Nee, der defense avent Aber egal. Ich meine nur auf ich habe ihn auch zu Boden gebracht, aber ich habe so Brustkorb oder lieber, weil ich vielleicht einfach weiter dann hüfte, dann Knie, der oh, was soll ihr alles? Am ich und dann, Ja, und dann sagt irgendwann dann lass mir. Oh, wir machen das denn die ganze Zeit schon, also weil er halt auch so 150, ja, 130 Kilo Brocken einfach weiter läuft, so, Okay, hör doch ja, mal auf. Bald, bald ja, sein ist auch nicht <lacht> ist, auch, ist, auch, ist auch ein guter Job. <lacht> ähm, aber ja, das, ist, aber das ist halt was man gewohnt ist, wenn du hast mit Ila Manning gespielt, glaube ich, das ist halt was man gewohnt ist, diese the devil I know. Ähm, diese diese Führungspersönlichkeit, ich glaube, wenn man einmal davon profitiert hat, glaube ich, ist man da halt auch ein Fan von. Ähm, und dann hast du halt Baker Mayfield, die halt sehr outgoing sind, sehr laut, sehr. sehr Unberechtigterweise. Ja, ich meine, er hat gut angefangen, aber jetzt die, die Browns, also besser als die Browns vorher waren. Ähm, Nicht wirklich. Bis zu Woche,
0: bis Woche sechs die gleiche Bilanz als letztes Jahr. <lacht> also aber gefühlt näher dran, besser, aber aber von der reinen Bilanz her sind sie eigentlich identisch als letztes Jahr.
1: Ja, okay, gut. Und das
0: mit so vielen Waffen?
1: Aber ja, ähm, wenn du äh, über Baker Mayfield sprichst, solltest du wahrscheinlich auch über OBJ sprechen. Also Odell Beckham Jr., dein langer Teamkamerad bei den New York Giants. Ähm, wie er ist von den Giants weggegangen, um mehr erfolgreich zu sein. Nein, ja nein, nee. also weg, weggegangen ist ja schon mal... Er wurde weggegangen. Aber wie gesagt, er hat gesagt endlich habe ich einen Quarterback, der nicht Ila Manning ist, weil Ila Manning ist kacke, hat ihn was dazu groß und so weiter. Wie sieht die Situation denn da aus mit für? Also okay. wenn man
0: sich mal mit manchen Veteranen unterhält, die müssen auch nicht Receiver oder Quarterbacks oder, oder ja, Quarterback sein oder noch nicht mal in der Offense sein. Man weiß ganz genau, es ist einfach ein Luxus, auch in dieser Liga einen guten Quarterback zu haben, der den Ball anbringen kann. Ich meine Auch gestern wieder Flagge hin und her, den einen oder anderen Ball, den Aaron Rodgers an den Mann gebracht hat. Einfach unglaublich. Und das ist auch, das hat auch nicht jeder Receiver den Luxus, wirklich so einen guten Quarterback zu haben. Die meisten haben es nicht. Und da merkt auch mal Odell Beckham, vielleicht war ila nicht perfekt, aber er hat zumindest mal, statistisch gesehen, Odell Beckham die besten... Äh, Start seiner Karriere
1: gebracht. Und bei, sorry, und bei den Giants ist jetzt nicht so, wir sagen, okay, es war nur äh, Eli Man. Also, es ist... Offensive Line, also war noch viel drumherum. Genau, also es ist halt also. nicht nur die Quarterback-Schule, da muss man halt auch sein. Vom Coach, vom der Offensive Line, die... Sekunden, war, alles so, war alles Mist. Ist halt die aber du hast zumindest mal einen guten Quarterback, der manche
0: Würfe machen konnte, vielleicht nicht jedes Mal, aber das Gro hat er trotzdem an ihn angebracht, deswegen hat er gut gespielt und jetzt ist Odell mit einem Quarterback von Baker Mayfield, der einfach um einiges mehr Interceptions wirft als Touchdowns, wirklich nicht, nicht gut dasteht. Und Odell merkt auch, hey, du machst auch meine Karriere und meine Statistiken und meine Bilanz ein bisschen kaputt. Ich bin irgendwann nicht mehr, weil man muss auch daran denken, es geht um Sponsoren und alles. Und wenn der Sponsor, und wenn der Sponsor, äh, sagt, hey, ich will vielleicht, dass du jedes Mal ein Pro Bowl spielst, wir geben dir extra Geld. Mhm. Nike sagt, Odell, hey, du bekommst mehr Kohle, wenn du jedes Jahr ein Pro Bowl spielst. Das ist ganz klar. Das ist in jeden Verträgen festgemacht. Sei Gewinne, Playoffspiele, das ist, manchmal hat man dann nicht immer was zu tun, aber diese individuellen Leistungen, sei der Receiver mit den meisten Catches, der Receiver mit den meisten Yards, was das heißt Touchdowns, etc. Pro Bowl, bekommen immer mehr Geld. Und jetzt auf einmal merkt Odell, hey, es läuft nicht so gut. Und dann Ich kenne ihn natürlich auch, habe mit ihm mehrere Jahre bei den Giants gespielt. Und auch von der Type her, lecker, äh, lecker, lecker lecker Typ. Lecker Typ! Äh, Ein ein lustiger, ein netter Typ. Und wenn man sich mal anschaut, die letzten beiden Spiele hat er gegen die 49ers und gegen die äh, Seahawks gespielt. Und er hat so ein, also, es wird schon ein bisschen in der NFL, schon diese, 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 diese Trade Rumors gehen schon etwas rum. Anscheinend will Odell vielleicht raus aus Cleveland, denn Odell hat es meiner Meinung nach satt, mit so einem schlechten Quarterback wie Baker Mayfield zu spielen. Er hat Bock auf jemanden, sei es Jimmy Garoppolo oder Russell Wilson. Und wenn man sich mal anschaut, wenn er zu den guten Quarterbacks nach den Spielen hingeht und sagt, hey, hey buddy, come get me, so nach dem Motto, die Trade-Deadline ist auch nicht mehr ganz so weit. 29. Oktober. Richtig. Äh, Vielleicht passieren in den nächsten zwei Wochen, haben wir noch, noch einiges und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die 49ers, die jetzt auch nicht so viele Waffen haben an der Receiver-Position, ich meine, Green Bay Packers auch, obwohl, ich glaube, Green Bay hat oder auch keinen Bock, nachdem er jetzt schon in Cleveland ist, jetzt da hoch in die andere Kälte ja. zu gehen,
1: aber so ein Team Teamblech wie die 49ers vielleicht. Ja, und, sogar und die 49ers sind umgeschlagen. auf einmal gehst du auch von einem, ich sag mal, Preseason Titelanwärter <lacht> äh, zu einem, einem echten Titelanwärter, der in der NFC ungeschlagen ist, ähm, wobei, also du hast das Gefühl, dass Ode Odell Ode- ruk-
0: rekrutiert gerade sich, selbst. sich selbst. Gut, Odell geht raus und sagt von wegen. Und man sieht auch, wenn er zu den, er geht nicht zu jedem Quarterback hin und sagt von wegen, hey, hey, buddy. Sondern schau dir an, Jimmy Garoppolo ungeschlagen, macht wahnsinnig gute Spiele, sehr guter Quarterback. Russell Wilson meiner Meinung nach ein absoluter MVP-Kandidat dieses Jahr, spielt ja. Lights Out noch keine Interception geschmissen. Wir haben es schon Woche sechs, also wirklich wahnsinnig gut, wie er spielt. Macht hier der, macht die, also die, die NFC West ist wirklich eine richtig starke Division, Das ist sogar die Rams nur drei und 3 da stehen und die mal so hoch gehandelt haben. Also ich glaube, Odell versucht, raus aus Cleveland zu kommen. Da werden wir in den nächsten zwei Wochen noch was sehen und ich würde Fast wundern, wenn O'Dell die Saison hier in Cleveland uh. so ganz easy beendet. Also ich mache so ein bisschen bold, mal
1: so ein, ein kleiner
0: okay. Hot-Take. Machen wir normalerweise nicht, aber wartet mal ab. In den nächsten zwei Wochen gibt es noch etwas mehr aus Cleveland wow. und von O'Dell. Meinst du nur, weil äh, es nicht so läuft, wie, wie die Medien das an Oder wie sie selbstverständlich es haben? Ich glaube noch nicht mal unbedingt, jetzt sage ich mal, um den reinen Record. Also die reine Spielbilanz. Sondern auch, O'Dell ist inzwischen eigentlich schon ein bisschen ein, ein Veteran ist riesen respektiert trotzdem. Man muss nicht jeder ihn mögen, aber ich, ich glaube, wenn man mit ihm im Lockerroom ist, du hast es auch vorhin beim Frühstück gesagt, ob du aufs so einen Bock hättest im Lockerroom, weißt du auch nicht ganz genau. Aber wenn man mit ihm im Lockerroom ist, man merkt, er ist eigentlich in Ordnung, er ist
1: ehrgeizig, er trainiert wirklich gut. Wobei, da muss ich nochmal klarstellen, ich meine nicht als Mitspieler, sondern als... Aber er ist GM. Ich glaube schon, dass jemand, der so... Ähm, ist einflussreich. das wie, das kann dann immer in genau, beide Seiten ein bisschen aussehen. Genau, und du brauchst halt jemanden. Und wahrscheinlich ist es halt ein Quarterback, der so einfach im Ranking ein Quarterback steht halt in einem Team ganz oben. Ja. Und wenn du, du brauchst halt dann glaube ich einen Quarterback, dem sich äh, der sich nicht unterordnet. Nicht, dass ich sage, dass Baker Mayfield sich OBJ unterordnet. Aber wenn man sich jetzt mal so ich sag mal Talent, ähm, Einfluss, Spieljahre, Erfahrung etc. Ja, jetzt in
0: der Liga mehr geleistet als
1: Baker Mayfield. Genau. Ganz klar. Und es ist halt dann schwierig, wenn er halt sagt, hey gib mir den Ball. wenn Aaron Rodgers sagt, ja, lauf dich mal frei oder geh auf die Bank. Genau, du kriegst den Ball, wenn Und ich Baker den Ball
0: sagt,
1: äh, Der sagt wahrscheinlich auch irgendwas, aber es ist dann schon irgendwie im Hinterkopf. Ja. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die Stirnfriede sind. Hast du nur einen davon, das ist gut. Du hast Baker Mayfield, der halt auch so outspoken ist. Du hast halt andere Spieler, die, ähm, also ich meine, die, 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 die Browns haben halt Superstars auf beiden Seiten des Balles. Ähm, aber halt der Mix dazu, ich glaube, das kann halt schon störend sein. Ich glaube, Becker will,
0: will der Star spielen. des Teams sein. Ist auch
1: berechtigt ist der Quarterback. So soll
0: es ja auch sein. Wenn er aber die Leistung bringt. Also du kannst dich im Jahr zwei noch überhaupt nichts geleistet haben, was er noch nicht hat. Klar, er hat irgendwie in einer halben
1: Saison ein paar Rookies rekorde gebrochen. ist er der Anführer der Offense und auch des Teams, der Quarterback für mich. Muss halt ganz oben stehen. Wenn es eine, eine andere Schlüsselfigur ist, werde das für mich das so ein bisschen fast runter. Also der Quarterback, der ist halt in den Medien, er hat was zu sagen, Two-Minute-Drive macht Play-Calling, Russell Wilson zum Beispiel äh, hat sein Headset ist ausgefallen, musste dann am Ende des Spiels seine eigenen Spiele, äh, Spielzüge bekommen Das ist für einen Veteran, wie Rogers und Breeze und Brady, wie sie alle heißen, eigentlich nichts Neues, machen sie ständig aber auch er ist in der Liga, der dann sagt, ich sehe die Defense so gut, dass ich keinen Offensive Coordinator brauche, sondern ich, ich weiß, was was unsere Spieler können, ich weiß, wer den Ball bekommt, et Aber zum Beispiel,
0: schau dir auch mal die Arizona Cardinals zum Beispiel an. Du hast Kyler Murray, einen Rookie Quarterback, ist auch der Quarterback und du hast einen Superstar Receiver mit Larry äh, Fitzgerald. Fitzgerald und der muss auch sagen, ich habe einen alten Veteran, dann bist automatisch der im Team, es ist meistens der Quarterback, aber, der, der im Team am meisten geleistet hat, klar, man muss ihn auch dazu ranbringen, man muss auch einem Jungspiel die Möglichkeit geben, eine Führungspersönlichkeit zu sein. Aber es ist nicht, aber du es, kannst, wird, es wird verdient und es wird nicht gegeben, weil ich einfach der lauteste im Locker-Room bin und gerne den, den dicken Max mache, so ein bisschen wie Beckham. Ja, aber ich sage mal jetzt
1: so, in, in, für ist eigentlich ein, ein echt cooler Typ, glaube ich nicht, dass er diesen Druck an den Quarterback bringt, aber wenn ein, wenn ein, ein so erfahrener und, und Ho- Future-Hall-of-Fame-Receiver sagt, gib mir den Ball, und als junger Quarterback, du dann halt irgendwie gesagt, okay. Ja, muss ich? Ja, und der ist halt nicht offen. Also, also als Receiver denkt man halt immer, ach egal, fünf Leute wenn wir stehen, spring halt höher, ich mach's eh und ich gib mir den Ball. und ja. sieht eh cool aus und wenn nicht, ja, aber dein Fehler, weil du hast ja in Triple Coverage geworfen. Ähm, da musst du halt, jetzt hört sich jetzt blöd an, aber Mann genug sein, Quarterback genug sein und sagen, nee, du bist nicht offen. Und da ist halt diese Gefahr von wegen, wenn ein Receiver über einem Quarterback steht, dass Du, dem Druck quasi, weil alle Receiver, ich erinnere mal so, die Dynamik im pay to ist, alle sind, schmeicheln sich bei Tom Brady ein. Es ist ätzend. Tom Brady ist 102 Jahre alt und die meisten Receiver waren noch in die Windeln gekackt. Richtig. Aber es ist halt so, alle sitzen beim, oh, hey Tom, oh, kann, kann ich dir einen Ball bringen? Hast du Durst? Hier ist eine Flasche. Denkst halt, es ist ja wie Kinder hier. Aber ja. die schmeicheln sie halt irgendwie ein und Tom sagt, scheißegal, wer, wer, wer du, der frei ist, kriegt den Ball. Schlag nicht die Hand, die dich füttert. Aber auf der anderen Seite hast du halt, hast einen OBJ, macht das mit Sicherheit nicht zu Baker Mayfield und sagt, Hey Baker, can I please have the ball? Hat aber Baker auch auf keinen Fall noch nicht verdient. Also eine andere
0: Situation, ich weiß, was du meinst, aber meiner Meinung nach einfach die zwei, du hast zu viele Alphas. Odell ja. denkt, er hat es verdient. Ja. Baker denkt, er sollte es auch verdient haben. Und da beißen sich die zwei, glaube ich, einfach ein bisschen. Und deswegen will Odell versucht andere Wege zu haben. Es ist auch einfach mit. Diese, du hast deinen besten Freund im Team, Jarvis Landry, ist ja, zwar ja. schön und gut, aber er ist auch ein super Receiver. Jetzt müssen die zwei sich noch ein bisschen um den Ball streiten. Also, äh, irgendwas, da, irgendwas glaube ich was muss Wasser. da, ja, da ja. kommt noch was, irgendwas muss da noch passieren. Und du hast angesprochen, Russell Wilson, ja, sein Headset ist im dritten Quarter ausgefallen. Und wir haben schon mal in der Preseason drüber äh, gesprochen, weil er hat in der Preseason auch seinem Backup-Quarterback ein paar Calls reingegeben. Und ich finde auch von Pete Carroll, auch zu sagen, hey, ich lasse meinem Quarterback, ich gebe ihm noch mehr Verantwortung, er kann es tragen, gebe ich ihm noch mehr Möglichkeiten, sein Talent zu zeigen und auch vielleicht noch mehr zu lernen, dass dann er, werde das gedacht, wirklich die Chance bekommt durch eine ja technische, ein technischer Fehler, die das Headset fällt aus und du gibst auf einmal die ganzen Calls rein im dritten Quarter und er marschiert einfach weiter das Feld runter und ja gewinnt schon wieder und ich muss sagen, die die Seahawks ein wirklich wahnsinnig gutes Team und Russell Wilson statistisch gesehen einfach ein Gott. Also bis jetzt 14 Touchdowns, 1700 Yards, 72% Completion Percentage. Ja. Hat sogar auch noch drei Touchdowns noch selbst erlaufen. Also und ich habe in den, in der Medien gehört, angeblich hat Russell Wilson in seiner Karriere bis jetzt noch nie ein MVP Award bekommen.
1: Also, noch nicht mal ein Wort, also nicht also, gewonnen, wissen wir alle. Aber noch äh, nicht mal eine Stimme. Eine, eine, eine wurde noch nicht mal considered. Wurde noch nicht mal. Als, ähm, ja, ich meine, die Series waren für zwei Jahre, vielleicht drei, die absolut ultra in der NFL, angefüllt von Legion und Doom und haben. Äh, boom. Äh, und haben, <lacht> Doom für die andere auch. Ja, äh, und haben. Äh, waren ein bisschen Angstgegner. Ich habe selbst gegen sie im in, in, in Super Bowl gespielt und sind absolut berechtigt, wirklich ein wahnsinniges ein, ein Team. Ähm, wobei dann ist es so ein bisschen, nachdem die so die die alten Veteranen äh, weggegangen sind, so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und jetzt kommt Russell Wilson so langsam wieder. Er ist ja sagen wir, von der Statur her nicht der typische Quarterback, wobei seid ihr immer dieses, was ist typisch, was ist besonders, wie muss man sein. Ich meine, Drew Brees hat seit 18 Jahren zeigt er es auch undersized, auch ein bisschen kleiner, funktioniert ja auch, wenn du ein akkurater Quarterback bist. Und Russell Wilson kann den Ball ja auch noch laufen. Also er ist ja nicht nur ein, ein pure äh, Passer, Passer, sondern hat ja gestern auch wieder gezeigt, zwei erworfen, einen äh, erlaufen, äh, Touchdown. Ähm, und das ist, glaube ich, erzählt. Und jetzt, wenn man sogar rein von von den Wetten ausgeht, ist zum ersten Mal der, der, der führende MVP-Kandidat nicht Mahomes, sondern Russell Wilson. Er hat... Äh, ein, ein Passer-Rating von der Season, her, 124, ja, 124,7. Wahnsinn. Also, diese Zahlen, die er hat, ja, hat ähm, ja, fast unheard of. Also, wirklich Und seine
0: O-Line ist, weiß Gott, keine gute. Sein Running Game ist auch nicht das wirklich non plus ultra das es mal war, auch mit Marshawn Lynch. Also, auch er, auch sein, mit natürlich Metcalf, der, der ja. Rookie, der Rookie-Receiver. Der aussieht wie ein Off-the-Tackle. Genau, Oder ja, <lacht> Also ein wahnsinnig guter Spieler, macht auch einen guten Job hier. Aber Russell ist einfach, ich bin von ihm ja immer wieder aufs Neue beeindruckt. Ich kenne ihn, wir waren, habe ich glaube ich schon öfter erwähnt, vier Jahre zusammen auf dem College und er war immer der Erste im Training. Er war immer der Letzte vom Platz. Er war immer morgens noch vor den Coaches am Trainingsgelände, hat wirklich gewartet, bis sie ihm die Tür aufgeschlossen haben. Wenn wir immer mal am freien Tag, ja, ein paar Bier schon uns reingezwitschert haben. Hat Russell Wilson nur den, den Cranberry Juice getrunken. Also lebt hier wirklich wie ein, sag mal, As- Asket. Andere würden sagen, langweilig. Ja. Ähm, aber er gibt einfach alles. Und jetzt inzwischen schauen wir die an. Seine Frau ist Sierra, der Super Popsänger, ist inzwischen sogar Teilhaber bei den Seattle Sounders, dem Fußballteam, der ja, in Seattle hier, der Major League Soccer Team. Also er ist, er ist der COO von Alaska Airlines. Also Russell Wilson, es gibt nichts, das er eigentlich nicht kann. Dann ist er noch jeden Dienstags im Kinderkrankenhaus in Seattle und besucht es da schon seit seiner Rookie-Saison. Also er macht einfach auf dem Feld und abseits des Feldes einfach alles richtig. Manchmal habe ich mir auch schon gedacht, von wegen wann kommt da irgendwann mal eine Schlagzeile, wo er sagt, das war alles. Es ist fast zu gut, um wahr zu sein. Aber dieser Typ ist wirklich... Als Mensch, als Person und auch als Quarterback, non plus ultra, freue mich für ihn, dass er wirklich auch so alles funktioniert. Und man sieht so oft manche Leute, die alles richtig machen und man wird trotzdem nicht gedankt, aber er, es, es geht alles in die richtige, in die richtige Richtung.
1: Und vielleicht sogar dieses Jahr, ja, der, der MVP der Saison. Ja, die, lustig, wenn man sich halt vor der Saison alles anguckt, da haben die Browns den Zugeborg gewonnen ähm, zweimal, Zwar, zwei, also, <lacht> also direkt ähm, MVPs, Kandidaten, und der diese Teams werden mithalten, und die können gar nichts, und Jimmy Graffalo war der schlechteste Quarterback aller Zeiten, Jetzt sind sie so undefeated, ist halt die sogenannten Experten und äh, Kolumnisten, etc., alle wissen, uns eingeschlossen, alle wissen vorher irgendwie was bescheiden, und am Ende kommt es anders. Dasselbe jetzt hier mit Russell Wilson, die Saison ist halt noch lange, ein Viertel haben wir jetzt rum, aber wer weiß, weißt du, das ist halt schon so eine Leistung, so lange auf zu, äh Aufrufen zu können, richtig schwierig. Auf der anderen Seite eine Verletzung zu Matt care oder Offensive of Line oder zu ihm selbst. Mein Breeze hat sich den, den Daumen kaputt gemacht, äh, zum Beispiel. Also wer weiß, Football kann halt alles viel passieren. Und das macht den Sport ja auch so spannend. An jeden, jedem Sonntag oder Montag oder Donnerstag oder Samstag in den Playoffs äh, kann ähm, halt was passieren. Und, ähm, oder die Donnerstags in der Preseason. Ja, also oder? immer, immer, also, also eigentlich die ganze Woche. Im Training kann es auch was passieren. Was ich damit sagen möchte, ist, das macht den Sport ja auch so wunderbar. Kann, nichts ist gesetzt, alles kann kann passieren, muss aber nicht. Ähm, und wir geben euch unsere Insights, unsere Stories, unsere unsere Meinung zu allem. Wenn ihr Lust habt, geht zu unserem Instagram, geht zu unserem Twitter, äh, sagt uns, ob ihr Themen haben wollt, über die wir sprechen, oder auch Anregungen, oder wenn ihr mit uns übereinstimmt oder auch nicht, wie auch immer, könnte alles gerne machen. Ja, ein, ein, paar, ein paar von den Fans sind zum Beispiel mit mir nicht übereingestimmt, allein mhm. wegen meinen
0: Beschwerden, was die Monday-Night-Tragödie, äh, sage ich schon mal, hier betrifft. Ähm, nein, natürlich alles alles gut, wie es ist, aber ja, meldet euch, wir geben euch gerne Antworten. Und Sebastian, noch, 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 werden wir schon bei den Seahawks sind, Sie müssen nämlich nächste Woche, jetzt machen wir mal eine kurze, kleinen, eine kleine Vorausschau, nächste Woche müssen sie gegen Lamar Jackson ein anderes Team, dann reisen nämlich die Ravens, die auch 4 zu 2 stehen gegen die Seahawks. Seahawks nur einmal gewonnen und das gegen äh, einmal verloren und das gegen ein gutes Saints-Team. Also da freue ich mich ein bisschen auf das Woche 7 Matchup zwischen den Ravens und den Seahawks. Ravens 4 und 2, ja, Seahawks 5 und 1, zwei gute mobile Quarterbacks. Ja. Wird ein gutes Battle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, Wurde mal wieder gezeigt, also traditionell die, die Defense, die, die ähm, das Team aufhält, sagen wir mal carried etc. Aber jetzt haben sie endlich einen Quarterback, der das ist endlich, hat ein auf aber ähm, Quarterback, der, der nicht nur den Ball laufen kann. Er wurde halt in der Draft etc. Äh, eigentlich nur als, als Läufer quasi bezeichnet und nicht mit dem Arm aber er hat deutlich gezeigt, dass er nur läuft, wenn das sein muss. Letzte Woche war es oder diesen äh, ja letzten Spieltag war es halt so. Er musste viel laufen. Äh, hat ja auch dann verdient gewonnen, etc. Also es, das macht halt gute Quarterbacks aus, die halt nicht sagen, okay, ich bin nur ein Läufer, bin nur ein Passer, äh, ich mache, äh, was mir am besten passt, sondern was take what the defense gives you. Ähm, das ist so der, die Grundvoraussetzung eines jeden Quarterbacks. Don't force anything, nic- nichts in, 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 weil du den, dir schon gedacht hast, okay, ich will über die Mitte werfen, ich will rechts außen werfen, etc., sondern analysiere das Feld in einer halben Sekunde, das ist halt deshalb das Quarterback so schwierig, und entweder läufst du, vielleicht ist es Man-Coverage und keiner guckt den Quarterback an, alle, alle gehen sie nach hinten an, an Go-Routes und die Mitte des Feldes offen, kannst da selbst zehn Yards erlaufen oder, hey, alle sagen, wir haben zwei Spice, dass du uns irgendwie nicht wegläufst, aber dafür ist halt. Haben halt, wir bei Aaron Rodgers
0: gestern auch gesehen, die Lions spielen viel Man-Coverage ab und zu, eine kleine Lücke auf und Rodgers macht sein First
1: Down. Genau, und das, Das macht einen guten Quarterback aus. Also ich glaube, du hast da absolut recht. Das wird ein richtig cooles Spiel. Äh, AFC gegen NFC. Sagst du? Wer sagst? Hast du kurze Tipps? Sagst du, die Ravens
0: sind on fire oder glaubst du, Russell und Seahawks? Ähm Nachdem ich mich schon so bei Russell eingeschlafen habe, dann dann,
1: dann, dann mache ich jetzt natürlich Baltimore.
0: Oh, okay. Haben wir eine kleine Wette eine Flas- eine große Flasche Wasser. Große Flasche Wasser. Auf Ex. Ein anderes Spiel, auf ich mich auch noch freue, hier in Woche 7, natürlich auch bei der Zone, das Sunday Night Football Game, ein NFC East Matchup, meine alte Division, die Eagles und die Cowboys, beide mit 3 und 3, auch die Division ist hier sehr, sehr offen, äh, die Cowboys meine haben Bitte. auf die Mütze bekommen gegen das andere, ja, so wieder. nenne ich es mal, Jets, äh, New Yorker Team. <lacht> das andere New Yorker Team, die Jets. Sam Donald is back. <lacht> ja, genau. Die Mills oder wie auch immer ist nicht gerissen. Und die Cowboys standen eigentlich gut da. Die ersten drei Spiele der Saison Nein, gewonnen. Jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Äh, verloren. Und sogar von den Jets haben ihr erstes Saisonspiel gewonnen. Bei den Cowboys. Und ja... Da müssen wir nächste Woche ran, denn die Jets, vielleicht Sebastian, oh, oh, oh. oh. Ja, on the road, on the, on the streak. Die Jets, <lacht> die, Jets. Die, Jets. <lacht> die Jets sind im Kommen okay. und brauchen wir ein bisschen Angst haben um die umgeschlagenen Patriots, die mit 6-0 dastehen. Wir sind ja live dabei. Man in Football-Pets gegen die Jets. Glaubst du, das wird richtig spannend, nachdem die Jets so gut sind zurzeit? Ich glaube nur so. Ich <lacht>
1: ähm, glaube, dass die Patriots gewinnen, aber die Jets haben immer, zumindest damals mit Rex Ryan noch als Headcoach, ähm, aber die die Jets haben die Pages immer krass gespielt, wobei, äh, man muss halt sagen, es sind Divisionsrivale, man kennt sich so gut von den Audibles, von den Playcarn, von den Spielern, von allem Möglichen, ähm, dass man da ein spannenderes Spiel erwarten kann, als es wahrscheinlich äh, angepriesen wird, also äh, ich freue mich drauf ähm, und vielleicht Ähm, sehen wir die Patriots 7 zu 0 und mal sehen, vielleicht haben wir am Ende Ende ein ein ungeschlagenes AFC, ein ungeschlagenes NFC-Team, das sich dann irgendwann auch mal trifft. Aber Markus, es reicht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine nächste Footballwoche.
0: Ich glaube, die Patriots haben wahrscheinlich gute Chancen, das zu gewinnen. Mal schauen, was kommt. Woche 7 wird auch wieder spannend. Es ist uns ein Fest. Sebastian, es hat Spaß gemacht. Wir sagen Tschüss. Alles klar. Tschüss.